0: Здравствуйте. Мы с вами обсуждали в прошлый урок по поводу различных причин, которые могут быть э, страданий и вообще всяких приключений в этом мире у людей. И я повторю, это будет даже не один урок, а, наверное, несколько э, уроков. Главная часть, чего мы объясняли на эту тему. У нас есть э, такая история, Что человека судят, вы сейчас как раз готовитесь к Рожашону, дню суда, там тоже присутствует этот момент, человека судят по поводу всех поступков, которые он сделал, и суд Всевышнего над поступками человека, он э, включает в себя как положительные, так и отрицательные поступки. Но Я все время для простоты привожу пример из того, что сказано в Перке Авод. Пиркиавод говорит, что человек должен, что нельзя давать взятки Всевышнему. И непонятно, что такое взятки Всевышнему. Они ошем сонэ бэса, я Всевышний, ненавидящий бэса взятки. Что можно дать взятки Всевышнему? И объясняет мораль из Праги, что человек приходит на суд Творцу и говорит, да, я сделал какое-то количество небольшой оверот, но у меня есть очень много мецводов. Очень много заповедей. И предлагает Всевышнему как взятка, чтобы не получать наказание за Авера, те мецводы, которые он сделал. И мецвод у него может быть в 10 раз больше, чем Аверот. И на первый взгляд, это звучит логично. Всевышний должен учитывать это. Но объясняют наши комментаторы Ирамхали Мараль, что на самом деле человек получит награду все, за все мецвод, и получит наказание за все Аверот. То есть... Награда Аламаба это суммирование плюсов и минусов Меслот и аверот, после чего Всевышний решает, есть ли человека Аламаба или нет в грядущий мир. И это основная награда, которую он получает в случае, если у него больше Меслот, чем Аверот, который взвешивается на весах Творца. После чего он получает награду, решается, какова награда в будущем мире. Допустим, человек получает награду в будущем мире, потому что мецвод у него серьезно больше, чем оверот. Но поскольку у него все равно есть какое-то количество оверот, то за каждый из этих ВРО он должен получить наказание. И чтобы суд Всевышнего был более цельным и более точным, объясняет Рамхаль, что нужно сделать такую картинку, что человек, награды и наказания должны быть для них разные времена. И есть три времени. Для, для награды и для наказания основная награда это и наказание тоже это аламаба либо получение либо отсутствие аламаба наказание же человеку который удостоился получить аламаба он должен получить наказание за все оверот, которые он сделал в этом мире соответственно в этом мире он получает и сурем страдания которые у него есть в случае если э, этого мира не хватает чтобы человек получил наказание искупление за все что он сделал мы говорим сейчас про те оверот, за которые не было сделано чува, не было раскаяния, то человек должен за эти оверот отвечать Алидей Сурим посредством страданий посредством и посредством Иссури. Поэтому может, можно видеть Садика, которому плохо в этом мире, поскольку у него есть какие-то оверот, за которые нужно ответить и получить искупление и исправить их. Бывает ситуация, когда у человека настолько много верот, что этого мира не хватает для того, чтобы его наказать за все верот, которые он прошел, и тогда наказание частично или полностью переносится в геном. И человек, который получает наказание в геноме, то есть есть еще одна возможность искупить те э, наказания, э, те верот, которые он сделал, не только с помощью этого мира, но с помощью генома это дополнительная милость Всевышнего. После этого, после того, как мы сказали, что это две, два вида страданий, которые есть, Рамхаль добавил еще одну вещь, а именно, что Амис Равим Меревим Ами Амис Ройль связан друг с другом, и иногда человек получает страдания за свое поколение. Это, как правило, достаточно праведный человек, которому меньше нужно страдать за себя, но страдания за других очень помогают. Не человеку, а другим. Человеку, наверное, тоже, но, во-первых, потому что это искупляет значительно больше, чем собственные страдания, потому что милосердие Всевышнего требует, чтобы страданий было поменьше за верот других людей. Он может получить также страдания за прошлый Гергулин, за прошлое рождение, и также может получить страдания за искупление греха, грехов другого поколения, начиная творение мира других поколений, и таким образом получается сразу некоторая сумма причин, которые мы можем увидеть, что происходит. Плюс к этому, существует понятие что-то типа мозаль, примерно, судьба, что Акадыш Барагул устанавливает для человека его функцию в этом мире. И для того, чтобы эта функция была выполнена, его ставят наиболее рентабельные, наиболее оптимальные для него условия в этом мире. И это определяет поведение человека в мире. И гашламат, полный гашломат полный как бы мешкат, полный суд, который происходит, он недоступен человеку понятия, из-за чего что произошло, но несколько причин, направлений, которые могут быть, мы назвали и кратко сформулировали. Это секунд как бы повторения того, что было для того, чтобы перейти дальше. У меня получился вопрос. Находясь в помещении, услышала, что человек поносит евреев повторять нет желания», указала, что его слова касаются и меня, и попросила прекратить. Он оправдывался. Вопрос правильный поступил, вроде как подслушанное, и, несомненно, все от Творца. Мне кажется, что поступили абсолютно правильно. И мы уже в прошлый раз обсуждали, что несмотря на то, что все исходит от Всевышнего, мы не должны говорить, что все от Всевышнего, а я тут не при чем. Потому что любая вещь, которая происходит с нами от Всевышнего, делает именно с нами, для того, чтобы я что-нибудь сделал. Я приведу один пример, который, конечно, несмотря на то, что я не хочу вас обидеть, я надеюсь, что не обижу, тем не менее, очевидно, что к нам это мало относится, но некоторое подобие наблюдается. Был человек по имени Рабилезар Брабишимон, сын Рабишимона Барьяхая, который после смерти, так вот произошло, сейчас не будем входить в причины, его не похоронили, оставили на довольно длительное время, он лежал на чердаке, и его тело не, не портилось, не, не, не было гниения в его теле. Его жена регулярно посещала и видела, зачем это нужно, я не знаю, сейчас отдельный разговор, мы не будем в него входить. Но однажды она увидела, как из уха Рабелезра Барабишимана вылез червяк. И она очень достроилась по этому поводу, решила, что началось гниение. В результате его похоронили, понятно. Но в этот момент она очень расстроилась, что началось гниение. И во сне пришел ее муж, Рабелезов Рабишиван, и объяснил, что был один раз, когда он услышал, что как-то нехорошо отозвались от Талмитхохами, а мудреца и он промолчал. И за это вот сейчас, за то, что он услышал и не отреагировал так, как нужно отреагировать, за это сейчас... Он получил то, что его тело все-таки начало гнить, и начало именно сухо: что это наказание после смерти, которое дается тоже тем и которые сделали какую-то неправильную вещь. Мы видим из этой истории все, что я хотел из этой истории. Мы видим из этой истории, что. Человек, который слушал, а слушал он потому, что хотел Всевышний, чтобы он как-то отреагировал и не сделал никакой реакции, это тоже плохо. В случае, если реакция не нужна и реагировать плохо, то реагировать не нужно. Но в случае, когда нужна, то нужна. Окей, двигаемся дальше. Мы дошли до определенного места в Дерри и я начинаю читать и объяснять дальше. Говорит, что в соответствии с тем, что мы только что все рассказали, получается, что все, что мы объяснили, это различные сибот, различные причины, которые меняются и влияют на историю человеческой жизни в этом мире. То есть, некие направления, некоторые векторы которыми можно объяснить той или иную вещь, которая происходит с человеком в этом мире. Не всегда или почти никогда мы не можем точно объяснить, что произошло, но какое-то направление нам дается, потому что иначе кажется, не дай Бог, что суд Всевышнего несправедлив, а сейчас мы должны выучить что-то из того, что происходит, и поэтому нам вот так вот открываются различные вещи. Однако, нет никакого иньяна, нет никакого смысла, что каждая вещь, которая произойдет, в нем будут участвовать все причины, которые мы указали выше. Все там, совокупность причин, которые существуют, не обязательно влияют на любое случай, которое есть в жизни. Но суть состоит в том, что из всех этих причин вытекают следствия и случаи для людей в этом мире. Каждая может являться причиной какого-то поведения в этом мире. И получится, что эти случаи, они ним шахим, они следуют. Месиба и хат, все из одной сибы от одной причины. А одни случаи, это одной, другие от а другой причины, Но всегда есть причина, и часть этих причин нам рассказали. Однако, высшая мудрость Творца, которая знает и наблюдает постоянно за всем, что происходит, она делает так, что состояние человека будет наиболее благоприятное для Тикун Клаль Абрия. Для того, чтобы было исправлено все создание. У нас идет параллельно две вещи. По-моему, это уже читали, а может нет. У нас идут параллельно две вещи. Первая вещь это то, что наше поведение и все, что с нами происходит, служит для исправления того, что есть в создании, во всем создании. И второе, то, что с нами происходит, это служит для исправления самого человека, каждого из нас. Они тоже переплетаются вместе. И иногда для человека было бы лучше какая-то вещь, но она не происходит, потому что для Всевышнего, для всего создания нужна немножко другая вещь. И вот. Все это взвешивается в глубине и с огромными смыслами, которые знает только мудрость Всевышнего и соединяется все вещи вместе. Поэтому получается, что мир управляется со всеми деталями, которые нужны для управления. Если вы помните, я говорил об этом, что однажды Маширабейну обратился к Творцу и попросил его, тиреля, это квадеха. Покажи мне твою славу. Обычно люди воспринимают, что Маше попросила Всевышнего, чтобы он его увидел. Всевышний ему отвечает, что не может увидеть меня человек и остаться в живых. Есть много комментариев, что им показал Всевышний в результате, и вообще что это такое, что просил Маше. Одно из объяснений, которое так наиболее рентабельное, я не знаю, говорит, что Маше Рабину попросила Всевышнего, чтобы он проявил ему, показал ему, как именно Всевышний управляет миром сочетание его качества управления миром для того, чтобы он увидел в этом то причины существования цадика, которому плохо, раши нечестивца, которому хорошо, средних людей, у которых вообще непонятно, что происходит и так далее. То есть он хотел увидеть мудрость Всевышнего управления миром и понять, что еще чего следует и что для чего нужно. И Всевышний ответил «не может не увидеть человека и остаться в живых», то есть даже Машерабейну, которому Всевышний открыл все и вся, наиболее высокое открытие всего было именно у Маше, тем не менее даже Машерабейну не мог познать систему управления миром Творцом, поскольку те вещи, которые связаны с управлением миром, они для этого нужно видеть совокупность всех вещей. Я не знаю, грубо говоря, совокупность для того, чтобы увидеть, что происходит с человеком, нужно увидеть все его гиругулины что понятно, что невозможно, увидеть, э как один Гилгуль связан с другим, увидеть, как связаны с друг с другом все знакомые этого человека и сделать расчет того, как то, что он делает, повлияет на будущее, это может сделать только расчетом, который видит будущее, и увидеть сочетание всех вещей, которые были сделаны за все годы существования мира, Которое не, не может человек увидеть внутри одной жизни Потому что он не видит ни вчера, ни завтра И только тогда, сложив все это воедино И так далее, можно понять Как каждый элемент управления мира Творцом Ложится на вот, вот на это понятие Ашкафу Этого Маширабену увидеть не мог Ему было отвечено Всевышний не видит меня человек, я не остается в живых Это невозможно э, Я продолжаю читать Дериха Шем и Он говорит, что Однако невозможно каждым причинам этим, что они будут одинаково в каждый момент рожать то, что из них происходит. То есть происходят из них все время разные вещи, и невозможно их объединить. И каждый раз, каждая из этих причин работает не одинаково. Потому что иногда, то есть очень часто, может быть одна, она будет ослаблять другую. Потому что, например, возьмем пример, в соответствии со скутом, а вот в соответствии с заслугами наших братцев, приходит человеку, к то одному из людей приходит огромное богатство. Оно пришло, он родился в этом состоянии богатства, не потому что он такой хороший, просто он по наследству получил много денег, потому что у него были скут, а вот и этот скут, эти награды, эти заслуги вызвали у Всевышнего какая-то причина дать ему изначальной ситуации богатства. Но в соответствии с его деньгами он должен быть бедным. С его поступками он должен быть бедным. То есть сам он, его поступки влехут за собой бедность, схует награды отцов, лещет за собой богатство. И в соответствии с этим, бедный или богатый, нужно взвешивать на весах Всевышнего его поступки и соответствует, как они, поступкам его родителей, братцев. И даже это как бы противоречие, которое существует, и как его решать, это зависит только от Творца, потому что только он может увидеть, что на что влияет. И даже собственные действия человека, внутри одного человека, человек делает одно действие, закон которого должен быть, что ему должна прийти какая-то награда, какое-то добро от Всевышнего, но другое действие требует, чтобы та же самая награда или какая-то другая была забрана у него. И происходит тут противоречие внутри его действий. И как Всевышний в этом случае решает, это одна из вещей, которые невозможно познать человеку. Однако, верхняя мудрость, она взвешивает и устанавливает все это в той пропорции добра и зла, которая является наиболее правильным для конкретного человека. Включая его качество, некоторые знания Всевышнего о будущем, и решение будет... Я возьму самый простой пример. Есть люди, для которых богатство является невероятной наградой. Есть люди, для которых богатство является невероятным злом. Человек, который по своей природе таков, что как только он получит богатство, он станет главным, что его будет волновать, проявить это перед другими людьми, показать, что другие люди ничто, а я все, то такому человеку, естественно, будут носиться какие-то ограничения. То богатство, которому положено за награду его отцов. Это я привел просто один конкретный пример. И теперь получается, что у каждого человека есть он приглашен к разным вещам. То есть, перушь, объяснение. У него есть вещи, которые вытекают. Одна вещь из одной причины, другая из другой. И все эти вещи вытекают после какой-то другой причины, и эти причины складываются. Но не случится, никогда не случится у человека, чтобы не было какого-то воздействия Творца без одной из причин, которые мы упоминали. То есть всегда любое воздействие, него есть какая-то причина. А детали невозможно человеку познать. И мы и так уже довольно много познали, что мы знаем общие правила, как мы уже упомянули. То есть Рамхаль говорит, что он уже объяснил достаточно много, и дальше объяснять это будет неправильно. По той причине, что все равно познать полностью это невозможно а увидеть направление мыслей, которое может нам помочь, оно существует. И, соответственно, зная, что награда и наказание здесь человека мера за меру, то человек может увидеть внутри какой-то вещи, которая с ним случилась, причину этой вещи через одну из тех причин, которые нам были открыты. И это то, о чем сказано, что человек, к которому приходят какие-то проблемы в жизни, не обязательно проблемы, хорошие или плохие вещи, неважно какие, он должен делать кешбон-нефриш, он должен рассчитать, в связи с чем Всевышний это послал. Несмотря на то, что могут быть много ситуаций, когда он сделает то же самое, и результат будет совсем другой, тем не менее, это будет происходить, потому что есть какие-то причины, которые мешают этому результату, и преобладающие причины, которые ведут к другому результату, как в виде добра, так и в виде зла. Но при этом, когда что-то происходит, это происходит в зависимости от какой-то конкретной причины, которому человеку имеет смысл рассчитать и набрать, Ему не надо рассчитывать, почему это не произошло. То есть в прошлый раз я сделал то-то, и мне Всевышний дал это. В этот раз я это сделал и не получил. Это не, это не, не причина расчета. Потому что э, я не могу знать, что помешало в моем поведении, убрало необходимость сделать то-то и то-то. Но когда есть результат моих действий, я понимаю, Поскольку мера за мерой происходят какие-то награды и наказания, понимая, что произошло, я должен сделать хежбонный фиш, Либо для того, чтобы благодарить Всевышнего, либо для того, чтобы был обзор но этот расчет я должен произвести. Когда уходит праведник, он и искупает грехи поколения или гзерот. Ээээ... Смерть праведника это далеко не единственная возможность убрать Гзерот и убрать грехи поколения. Но да. Смерть праведника – это является одной из вещей, связанной с искуплением. И причина этого связана с тем, что смерть праведника для нормальных людей – это страдание, А страдания, как мы говорили, убирает очень много. Смерть праведника – это страдание для всего поколения. Но есть еще причина. Вы правы, это одна из вещей, которая происходит. Не совсем то, о чем пишет сейчас Рамхаль, но это тоже происходит. Одна мы говорили о том, что праведник, который страдает, я сейчас говорю, даже не умирает, а страдает, любое страдание праведника, бывает такая система, что праведник получает эти страдания не за то, что он что-то нехорошее сделал, а за грехи всего поколения, а может быть за грехи всех поколений а может быть за различные гилгулин, в которых он или его поколение были. Все это одни из причин, которые Всевышний посылают страдания человеку, в котором в этом гилгуле, в его поведении не положено страданий. И Рамхаль писал, что любое страдание праведника, которое страдает за грехи этого поколения или другого поколения, нужно намного меньше страданий, чтобы искупить намного больше грехов. Потому что, когда человек, который не за себя это делает, а за другого, то очень небольшое количество страданий, оно умиротворяет гнев Всевышнего. И так вот Всевышний это построил все в системе э, награды и наказания, что это может привести к очень серьезному облегчению всего мира. Поэтому смерть праведника, хотя бы только со стороны страданий, понятно, что смерть – это страдания, хотя написано, что для праведника умереть все равно, что перейти в другую комнату, но тем не менее. Смерть праведника – это еще выше, чем обычные страдания, и, безусловно, это дает копору опору ступление за все поколение. Но надо, здесь есть минусов довольно много, когда умирает кто-то из праведников, мы легко догадываемся. Теперь ты должен узнать еще одну вещь, что есть случаи, которые, вещи, которые случаются у человека, в которую связаны, есть сразу две вещи. Первое, это вещи, которые связаны с тахлисом, с целью. Второе, это средство. Вещи, которые случаются, потому что это средство, и вещи, которые случаются, потому что это цель. Объяснение того, что сейчас сказал Рамхальд. То есть, есть вещи, связанные с целью творения, эти вещи, которые... Есть гзейра, есть какое-то распоряжение, которое идет на человека, чтобы люди были годны для того, чтобы, с одной стороны, из-за тех причин, которые нам уже указали, были страдания, радости, счастье или что-то другое. И, с другой стороны, это то, что является целью. Человек сделал какую-то вещь, ему посылается, потому что он ее заслужил, он заработал, что-то типа зарплаты за то, что он сделал. И бывают эмцаим, вещи, которые являются только средствами, а не наоборот. Что это такое? Это вещи, которые случаются с человеком, для того, чтобы посредством этого он пришел к другому направлению, к другой вещи, которая ему положена и ему нужно ее получить. И это то, что сказано. Одеха Шаяу говорит, пророк Шаяу говорит, одеха Гашем Ки Анафтаби. Я благодарю тебя, Всевышний, за то, что ты что-то со мной сделал. То есть, объясняют наши мудрецы. Что у Ишаява была сломана нога, нет, сломала нога его корова и упала его корова. И он нашел под ней, он нашел что-то, что, что от коровы, он поднял корову, чтобы ее лечить, и под ней была местея какая-то находка. Получается, что из того случая, который случился с человеком, следует, что он приобретает то, что ему положено из-за его поведения. Как ни привет, человек опоздал куда-то. И не поехал на корабле, на который он планировал ехать, а ехать корабль, утонул в море. У моей мамы была сотрудница, которая копила кучу денег, было тогда очень дорого, это середина 80-х. И купила сыну путевку на корабль адмирал Нахимов, который затонул в Черном море. И там какое-то дикое количество людей погибло. Не все. Часть выплыла. Но какое-то количество погибло. Он опоздал на этот корабль. Мама на него обиделась. С ним не разговаривала. Русская мама. Поскольку он опоздал на корабль. Вот так он относится к маме, которая копила там какие-то совершенно дикие по тем временам деньги на путевку. И вот такое случилось. Но здесь происходит то же самое. Этот пример настолько понятный, что Рамхаль сразу его приводит. Что человеку может казаться, что с ним произошло какое-то что-то, катастрофа просто, которая совершенно невозможно теперь неизвестно что и как и так далее, а это самое лучшее, что с ним было в жизни за всю его жизнь. Я не хочу приводить свои личные примеры, но у меня такие примеры были, может не личные, а с детьми, когда мне казалось, что все, жизнь потеряна. И так далее оказалось что причем оказалось очень быстро, иногда это долго надо ждать, иногда очень быстро, что в принципе одна из лучших вещей, которая произошла с ребенком. И также вот эти средства, вещи, которые встречаются как средства, они могут быть для самого человека, чтобы потом с ним случилось из-за того, что сейчас случилось, а может быть, что это были для кого-то помимо него. Для того, чтобы посредством этого какое-то зло или какое-то добро, награды и наказание пришло к другому человеку. Для этого сейчас меня ставят те условия, поскольку я буду причиной, что из-за меня что-то произойдет. Это возможно с детьми и родителями, это возможно с друзьями, это возможно даже с самыми незнакомыми людьми которые могут произойти, самая простая причина, Рувен ехал на машине, у него случилась какая-то поломка, наехал на гвоздь, ему пришлось менять колесо, благодаря чему он не сбил человека, которого если бы колесо не лопнуло, он бы сбил еще через какое-то время. При этом часто человек этого вообще не понимает и не знает, что произойдет. Отчасти это происходит, и он видит, что произошло, и понимает. Если Акадыш Брагу показывает, это некоторая улыбка со стороны Всевышнего, и человек начинает очень благодарить Творца, понимая, что произошло. Но чаще всего Всевышний скрывает свое лицо, и происходят вещи, которые абсолютно не понимают, зачем и для чего. Однако высшая мудрость так как измеряет все вопросы, так меряет и так уточняет, что они должны, что именно должно прийти к человеку. Что это останется так же, если это является средством, посредством которого человек почему-то идет, до такого состояния, что все нигзап, все установлено и все положено. И это Тахлес-дигдука это стопроцентное уточнение к тому, что лучше человеку на самом деле. Спрашивает меня кто-то, Эстер, спрашивает: в чем заслуга или вина человека, что он рождается с хорошей или плохой природой? Здесь могут быть десятки причин. Во-первых, я не знаю, что вы называете природой человека. Что такое природа? С хорошими качествами и плохими качествами. Наверное, этот вопрос. Здоровый или больной? Думаю, что это примерно тот вопрос, который мне задают. Это может быть связано, например, с заслугами предков. Это так есть посук книги Мишли, которая об этом говорит, что богатство или бедность – оно часто происходит просто от того, в каком доме ты родился, а у богатых или бедных родителей к тебе не имеет отношения. Какой у тебя дом, какая у тебя квартира, это зависит не от тебя, это зависит от твоих предыдущих поколений, от твоих предков. Но, например, на ком ты женишься, это уже зависит от тебя, поскольку это... Это тоже, правда, связано с приданным, все это понятно, но при этом это связано уже и с самим человеком тоже. Поэтому существуют определенные поступки, определенная ситуация, что как человек рождается, это зависит не от человека, а от того, что было у его родителей. Причем иногда не надо искать духовные причины, они видны прямо в материальном мире, что обычно у мультимиллиардера рождаются богатые дети, так вот случается, поскольку они родились и у них уже это есть. В бедном доме обычно миллионеры не рождаются, они потом могут им становиться, и это не связано с заслугами человека. А бывают какие-то вещи, которые связаны с заслугами, это черты его характера, то, что называется мидот, качество человека. Добрый, злой, горячий, холодный, он злится или он не злится, и так далее. Есть вещи, которые связаны тоже с его предыдущими гуглим, с предыдущими рождениями. Потому что в зависимости от того, что именно делал человек, что он успел исправить в своей жизни в предыдущем Гилгуле, будет зависеть, где, в каком месте он родится в этом Гилгуле, каким он родится в этом Гилгуле. И иногда человек, который в прошлом Гилгуле, был, ну, просто садик Гамор, стопроцентный праведник, но резко это очень маленький изглян. Но все, что можно, он был Калмитхохамом, он выучил дикое количество Торы и так далее. Ему осталось исправить какую-то мелочь, которую, ну, совершенную мелочь. Например, была какая-то история, за которую Всевышний почему-то решил не давать наказания в геноме или в этом мире, а решил, что ему надо лить Галдель в следующий геуголь. Я выдумываю, понятно. И человеку нужно просто вот перевести бабушку через дорогу, потому что в прошлый раз он наступил на ногу и не изменился, не заметил, был занят чем-то. Поэтому нужно прийти в Новый Гилгуль, только сделать эту вещь. Все остальное у него исправлено. Понятно, что по дороге нужно сделать еще что-то, и это всегда добавят. Но, в принципе, он пришел только для такой мелочи. Такие люди могут родиться в этом Гилгуле, немножко сумасшедшими, умственно отсталыми. И поскольку то, что нужно сделать ему, сделает даже умственно отсталый. Вильнинский Гаон, как рассказывается, он вставал перед сумасшедшими, потому что говорил, что для какой тонкой работы эта душа спущена в мир, что она может сделать, эту работу может сделать даже вот этот вот не совсем нормальный человек. Вот. Но далеко не всегда это так. Понятно, что есть десятки причин, которые могут быть, но я вам привел 2 три причины, и поэтому человек может, не только связано с Гилголем, я привел Гилголем, но это может быть связано еще с какими-то причинами, которые связаны с тем, что, ну, с заслугами родителей духовными, или с тем, для чего эта душа, какого уровня эта душа и для чего она пришла в этот мир». Потому что душе Маширобейна нужно было прийти в таком виде, в это тело и так далее, что он должен был быть брошен в Нил и выловлен оттуда, потому что иначе он не мог выполнить свою функцию. Думаю, что его мама получила Азохановое удовольствие в тот момент, когда его клали в этот ковчег и бросали в Нил. И она понимала, что ребенок на 99% погибнет, несмотря на все обещания, которые она слышала и так далее. И то, та цель, для которой он приходит в мир, она тоже определена уровнем души человека, из какого уровня Всевышний взял самую верхнюю часть этой души и поместил в это тело, и это тоже может играть свою роль. Кроме этого, действительно, существует понятие мозаль. Это тоже не случайное понятие, но, в при принципе, остановится на том, что мозаль не самое главное, потому что Эйн, мозаль, э -э, лейсрей. Следующий вопрос, который мне задали. Сразу два по очереди. Человек может родиться другой национальности. В другой национальности. Может. Может произойти самые разные вещи. Даже другого пола может родиться. Женщина, может ли, мужчина, мужчина в женщину. Более того, при определенных условиях я не хочу входить. Я не самый большой специалист в торет Гилгулем, но кроме того, что да, что, немногое, что я знаю, мне кажется, это не на эту тему сейчас уроки, но поскольку вопрос возник, человек может э, родиться в прошлом Гилгуле, быть человеком в этом Гилгуле, животным и даже неодушевленным предметом. Кроме того, надо учитывать, в это я точно входить не буду, но надо учитывать то, что э, может оказаться часть души человека получать награду в Ганедене, или попасть в гину, а другая часть долгель, соединившись с другой душой. Эта история Гиргулима, она настолько более сложна, чем песня Высоцкого про хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем на совсем. И если жил ты дворник, мы родишься вновь ног прорабом, а после из прораба до министра растешь. То это не совсем так, как поэт Высоцкий, хотя некоторые элементы встречаются, скажем прямо. То, что Всевышний иногда кажется слишком жестоким. Слишком ли большое испытание для человека? Прежде всего, я не знаю, в вопросе уже есть ответ. Это не слишком тяжелое испытание для человека, потому что Всевышний не посылает испытаний, которые более тяжелые, чем то, что человек может выдержать. Человеку нужно понять, попытаться понять, когда он видит жестокость Всевышнего, жестокость я ставлю в кавычках, ему нужно понять причины этой жестокости. И Гимора говорит, что если человеку приходят Иссурим испытания страдания, то первое, что он должен сделать, он должен поискать в себе какие-то вещи, которые он должен исправить, потому что он должен сделать шуву за Вейрод, потому что может быть эти Иссурим за те преступления, которые он сделал. Гемора дает некоторые такие указания, какие Сурим приходят за какие оверот, а за что смерть детей, за что смерть жены и так далее. Человек должен исследовать свои поступки. После того, как он исследовал эти поступки, если он ничего не нашел, считая, что он садик Гамур, нет ни одной, по-моему, уже за одно это надо делать шуму. Но Гемора говорит иначе. Если он не нашел проблемы, то он должен подвесить и понять, что это произошло из-за битуль Тора, из-за его изъяна, недостатка в изучении Тора. Это, естественно, касается только мужчин. Если человек видит, что в том, что происходит, ему нечего исправить, то есть он старался исправить и больше он исправить не может, то не исключено, что эти испытания связаны с одной из причин, которые мы назвали, назвали с другим поколением или еще с какими-то вещами. И они нужны не для того, чтобы человек сделал шува а для того, чтобы человек был, искупил свой оверот, поскольку Иссурим сами по себе искупляют Тогда в этой ситуации ему нужно просто принять Иссурим Баава с любовью ко Всевышнему, понимая, что я не могу рассчитать, что почему, но это твой замысел принять эти Иссурим. Вот они говорят, что мир несправедлив, все козлы, я вообще единственный приличный человек в этом мире, может быть, так оно и есть, но он не должен об этом говорить и говорить, что все неправильно, ко мне все, все меня не любят, за исключением уголовного розыска, который тоже меня не любит. Вообще все плохо и жизнь потеряна и так далее. Нет, он должен Бааба с любовью принять Иссурим, понимая, что эти Иссурим дает ему возможность перейти на другой уровень внутри этого мира и заработать Аламаба будущего мира. Это то, что нужно сделать с любовью к кольцу. Может ли еврей в другом гилголе родиться не евреем И это тоже возможно. Я только что сказал, что это может измениться. Как правило, при нормальных условиях этого не происходит. И как правило, мужчина рождается мужчиной, женщиной женщиной. Но могут произойти ситуации, в которых произойдут всякие сбои в программе которые нужны для исполнения определенных замысел Всевышнего, и это связано с определенными поведениями человека в этом мире. Такое возможно, как правило, если это происходит, то это происходит для того, чтобы в следующем Гилгуле у него была, ему будет дана возможность Гиюра и какие-то мысли на эту тему. Как правило, это произносит и происходит. Происходит именно для того, чтобы душа сделала то, что требуется во время Гиюра, и повысила. С уровень той души, которая была раньше, потому что это прибавляет определенные вещи. Но вы должны меня понять. Я не уверен в том, что даже если я нахожусь, я уверен, что это не так, если вы находитесь на том уровне, что готовы слушать уроки по сейфер Гилгули и то у меня есть некоторое ощущение, что преподаватель к этому не готов. Могу какие-то вещи назвать, и объяснить чуть-чуть, но совсем не готов давать на эту тему уроки, поэтому поймите, что я отвечаю очень кратко. Я не объясняю шкалу 12 гилгулев, которую привел Аризаль, откуда и как они происходят, различные виды, просто потому что это совсем не наша тема, и я не на уровне давания уроков Кабалы. Я на уровне, может быть, давать уроков Дерихашем, этим и займемся. Следующий кусочек говорит, мы начинаем новую главу, которая говорит как раз на тему, которую вы спросили, я понял, что этот вопрос возникнет еще когда задан был предыдущий вопрос. Интересно, да, этот, нет, это разные люди задали. Вопрос, может ли человек родиться другой национальности. Следующая тема такая, одна из самых скользких тем Дерри Гашема, способная вызвать приступы антисемитизма у антисемитов. Но Тора Гива, Лель а это Тора, который мы должны учить. Вопрос, который разбирается, глава называется «Исроэль и народы мира». Евреи и народы мира. Из тех глубоких вопросов, которыми мы, которыми мы занимались, связанные с Гангагой, с управлением мира Всевышним, мы сейчас занимались уже какое-то время, то, по каким принципам и какими способами Всевышний управляет миром. Одним из глубоких вопросов этой темы является вопрос Израиля и народов мира. Израиль, я имею в виду народ Израиля и народы мира. С одной стороны, со стороны природы человеческой, мы видим, что они абсолютно конгруентны, абсолютно одинаковые, между ними нет никакой разницы, кроме, может быть, длины носа и определенных свойств занудства характера. Больше они ничем не отличаются. Но со стороны Торы, эта вещь, это люди, которые различаются огромным различием. Различие потрясающее. И это различие не в сторону хорошей и плохой, а совершенно в другую сторону. И э, они отличаются как вещи, которые вообще невозможно путать. И теперь нам нужно попытаться объяснить это достаточно ясно. И объясним это то, что кажется они подобны друг другу и в чем они кажутся различными друг другу. Появился вопрос Я хочу его прочитать Вы хотите сказать Что смерть человека может быть раньше Чем Всевышний определил Просто потому что умершего родной человек Должен исправиться А разве время не определено до рождения Я не понял вопроса А где я хочу сказать Что смерть человека раньше Чем Всевышний определил Потому что умершего родной человек Должен исправиться я просто не понимаю, что означает фраза, потому что умершего родной человек должен исправиться. Нет, я не хотел этого сказать. Время смерти человека, как и время его рождения, как и многие другие вещи, определены Творцом. Но вы не должны забывать, что кроме того, что определил Творец, существует свобода выбора. Свобода выбора, которая не то, что меняет определение Творца, но когда Творец определял, он с самого начала учитывал различные варианты выбора человека. И поэтому, скажем, Акодыш Брагу определил человеку 90 лет жизни. Это не значит, что человек не может 20 лет покончить с собой. Если он покончит с собой, это не означает, что Всевышний определил. Он оставил эту опцию. Но определил он одно, а произошло другое. Произошло, потому что это был выбор самого человека, и он это сделал. Но при этом, это не означает, что смерть человека произошла раньше, чем определил Всевышний. Всевышним есть много определений, много возможностей, которые он определяет. Он даже знает заранее, какой из возможностей этот человек воспользуется. Но его знание никак не влияет на выбор человека. Человек может покончить с собой, пойти и завалять короной специально или случайно, и многие другие вещи сделать, которые приведут к смерти его или его близким. Но это никак не связано с тем, что «Родной человек умершего должен исправить». А -а -а. Я идиот, как я уже много раз говорил. Я понял вопрос. Я сказал, что бывают такие авиарот, про которые написано, что за эти авиарот, они испытание человеку, то, что умирают дети или жена. Совершенно верно. Есть гемора, который это говорит. И здесь происходит то, с чего я начал. Я не понял вопроса, но пошел в правильном направлении. Я действительно идиот, я извиняюсь, я не виноват, таким родился. Вопрос правильный хороший и хороший к месту. Так вот, человек, который делает какую-то авейру, из-за которой мы, э, наказание за это авейру человеку, то, что умирает другой человек, а он страдает, поэтому это вносит его исправление. Такой вариант возможен. Но это не означает, что смерть другого человека она как бы вот совсем не зависит от поведения этого другого человека. Это означает только, когда мы говорим об этом, про детей, у которых нет авирот, за которых Всевышний судят ребенка. Всевышний никогда не судит детей, поскольку они по определению безгрешны, то есть за их оверот они не наказываются вообще. Поэтому если ребенок умирает, то это связано либо с Гилголем другого ребенка, либо еще с чем-то, либо с оверот родителей. И такое может быть. На самом деле, за овон, за грех, говорит Гемор, что за грех ныдорим, э, за то, что человек берет на себя какие-то обеты и их не исполняет, может умереть жена. И это вещь, которая тоже указана в Геморе, соответственно. Такая вещь возможна, и это надо учитывать тем или иным способом. Но это не означает, что это не было замыслено Всевышним. Поскольку общие планы могут быть связаны, что... Кто-то умер в это время, потому что в прошлом Гилголе было и то-то, и то-то, а оделась в эти одежды тем, что в этом Гилголе сейчас сделана была та и та Авейра, и из-за этого Всевышний привел к этому результату. И очень часто таких причин может быть одновременно много, но вы совершенно правы. Это то, что я имел в виду, и то, что я сказал, что может оказаться, что из-за Авейра одного человека умирает другой человек. Это связано с понятиями Аравута. С понятиями, что мы являемся гарантами друг за друга, особенно со своими близкими. Это, безусловно, может существовать. Спасибо за вопрос, я просто не подумал, что об этом надо сказать. Окей, мы продолжаем читать Рамхали, у нас еще какое-то время есть. Первый человек, до того, как он согрешил, он был на самом высоком уровне понятия человека. Намного выше, чем то, чем является человек сегодня. И мы же это обсуждали в начале книги. С точки зрения человеческого уровня, в соответствии с тем мацавым состоянием, где он находился, его мадрига, его ступень была очень нехбедат, очень высокого уровня. И она была годна для того, чтобы он достиг романецхит, какой-то э, вечности, ступени, которая называется вечность. То есть, если бы он не ел дерево познания, а продолжить, выполняя эти заповеди, которые ему были даны, то он бы дошел до уровня достижения вечности. То есть до алла без смерти, без ничего. И мы об этом уже говорили. Если бы он не согрешил, то он бы исправлял себя, он и так был самого высокого уровня, который можно представить, но он бы исправлял этот уровень и возвышал его, и поднимался возвышением над возвышением. И в том состоянии добра, в котором он находился, он бы рожал других человеков, и каждый из этих человеков, каждый из людей, он бы был уровня такого, как Адам в тот момент, когда он рожает. И это установило, рассчитало мудрость Творца. Творец устроил таким образом, что то, что должно было достигнуть шлемута, целостности, и получать награду и ганул удовольствие от Творца было бы достигнуто, и все получили бы это добро, если бы Адам решил не выбрал другой путь. Мы с вами говорили, что другой путь он выбрал с кованой, с намерением. Не то, чтобы он просто ошибся и ел от дерева, не подумал, и просто он так проголодался или послушал. Ну, Короче говоря, у него были свои свороты, своя логика. Это была Авера, преступление, сделанное Лышем Шамаем. Но, тем не менее, он ел от дерева и сделал так, что теперь люди, сразу после того, как он ел от дерева, упали с того уровня, на котором они находились. И вместо того, чтобы жить в Ганедане и получать пропитание от Малахая Шарет от ангелов, что является не показанием награды, которую получал Адам Ришон в это время, это показывает уровень, где он находился, что весь материальный мир для него работал только как некое средство повышения духовности. И так должно было бы быть. Но Адам выбрал другой путь. И теперь история стала развиваться по совершенно другому сценарию. Этот сценарий тоже был приготовлен Всевышним во время творения мира. Пратец Авраам оставил потомкам много подсказок и обходяец со состроили и про город шхем. Почему Адам и Решен не оставил человечеству что-то подобное? Оставил. Что-то подобное Адам и Решен. Адам решен путешествовал по земле, не знаю, на каком виде транспорта и как это происходило. Не исключено, что с помощью вида транспорта назывался Ангел, который его переносил. Те места, на которые наступала нога Адама ришона первого человека, те места стали годными для того, чтобы на них жить. Те места, где он не наступал или находился меньше времени, меньше усилий приложил и так далее, они менее приспособлены для жилья. Есть места, которые невозможно заселить, северный полюс, пустыни и так далее. И связано это с тем, что по ним не прошел Адам ришон По всей земле, по всему земному шарику он возможен для жизни только потому, что так же, как Авраам объяснил какие-то подсказки и осветил какие-то вещи, и еще больше это сделал э, Маширабейну с Эрицесрой, внутри Эрицесрой, то же самое внутри всей земли сделал Адам Ирешон. Меня спрашивает источник этого, но я не знаю источник чего конкретно. Я настолько много сказал, что не знаю. Простите, я сломан не по теме. Это не вопрос, не могу промолчать. В Якутии впервые за лето начались дожди. Думаю, вы поймете о чем я. Не источником, что я пойму. Может быть нет. Ну уже хорошо. Двигаемся дальше. Если вопрос был источник чего, я с удовольствием подскажу, откуда я взял. Но если можно источник чего именно мне написать. А источник про Адама мне подсказывает. Источник про Адама. Мидра Шраба на Паршатбе решит. То, что я сейчас сказал, источник мидраш Раба и мидра Танхумана Паршат Берешет, Гемора Сангедрин, 10-й перик или 11-й в Мишне. И... Нет, по-моему, 11-й в Геморе, 10 в Мишне, извините. И комментарии на него. Окей. Что еще? А, это все. Окей, двигаемся дальше. Мы просто в такой очень скользкой теме, Поэтому постарайтесь как-то держать, несмотря на то, что вопросы уводят в сторону. Мы сейчас занимаемся, вынужден напомнить, мы сейчас занимаемся тем, что он хочет сказать, показать нам, сказать Рамхаль, что ами сраиля народы мира. Они с одной стороны выглядят идентичными, конгруентными, с другой стороны они отличаются как небо и земля. И их нельзя заменить один другим. И теперь он, Рамхаль, хочет дать объяснение разницы между евреями и неевреями между израилем и амадалам и это объяснение начинается с адама решена с первого человека первый человек как вы понимаете он не имел национальности он был одновременно евреем армянином и папасом новой гвинеи у него входили души все и вся и все произошли именно от него «До того, как Адам согрешил, я напоминаю, о чем мы говорим, до того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, он должен был подниматься и жить внутри себя, подниматься, леошлим себя, исправлять себя и доводить себя до состояния полного шлемута и рождать детей, которые начинают свой жизненный путь с состояния шлемута, состояния целостности на таком уровне, о котором никто из нас мечтать не мог никогда и никак. После того, как он ел от дерева, познание добра и зла, у него изменилась ситуация, и появились совершенно новые, производные новые дети. То есть, если дети Адама, которые не ел от дерева, это одно, то дети Адама, которые ел от дерева, это совершенно другое. Сейчас будем это разбирать. Однако, те, кто рождаются от него, они должны были, годны были, рождаться совершенно шлемими цельными, но на... была кзера установление Всевышнего, и Всевышний, как обычно, внутри этой кзеры, сделал самые точные измерения вычислительными приборами, которых у нас с вами нет, поэтому я для смеха называю их штанген-циркулем, или взвесил на аналитических часах, весах созве... с точностью, погрешностью 0,0 в периоде, Никакой погрешности нет. Он измерил на 100% точно. Mm -hmm. Даргот, Мюхадот, определенный уровень, который будет у тех, кто рождается от Адама. Пируш, объяснение, что в них будут рождаться люди совершенно разных уровней, от амплитуды, от самого низа до самого верха. Грубо от портного до профессора. И это разницы, которые были Ой, опять вопрос. Кай Навель родились до дерева познания добра и зла или после? Вопрос хороший, поскольку это спор между Еморой и Талмудом, который утверждает, что Кай Навель родились до дерева познания добра и зла. Они Беременность длилась час, и сразу же были роды. После этого беременность была увеличена. Это одно из проклятий, которые Хава получила. И Кай и Навиль, э, Родились и э, до того, как Адам поел от познания добра и зла. После этого в Зогаре написано ровно наоборот. Зогар говорит, что после дерева познания было зачатие Каинавиля и рождение. И этот махлокис, он достоль, достаточно важный махлокис. И он может являться навкаминной разницей в очень многих вопросах. Очень многих вопросах. И может быть я его еще коснусь но бы паштус бы паштус от Каина авеля в общем ничего не осталось это не совсем так осталось но бы паштус основное что откуда произошло произошли мы с вами это уже отшета от которого Ништетаарис распространила земля Каина велик история наиболее известная, наиболее менее понятна из всего что есть в истории Гевель убивает каина Каин убивает Гевеля, извините, Каин наказан, тоже убит и так далее. Потомство Каина, если оно осталось, но оно осталось только от жены Ноханама, Наама, которая была связана, она была из Каина, все остальные не из Гевеля и не из Каина, а из Шета. Может быть, немножко Каина и немножко Гевеля вошло в этот мир, понять, так это или не так. Но основное это от Шета. И тем не менее, основное, что есть в душах людей, это действительно Каин и Авель. Это две стороны, как бы, два плеча, которые есть у Адама, две основные. И поэтому не исключено, что нам к этому надо будет еще возвращаться. Мне сказали, что в Якутии дожди, но в Иерусалиме Ярушала есть пожар. Это пожар, насколько я знаю, в Иерусалиме Боро уже потушен. Но да, три-четыре дня были очень серьезные пожары, это правда. И как бы это понятно, что происходит. То, что Эрицис Ройль это такой эталон, маленький мир. И то, что происходит в мире, происходит в Эрицис Ройль. В тех масштабах, которые существуют в Эрицис Ройль. Но мы двинемся дальше. Так вот, те, кто рождается от Адама, они измерены, взвешены на весах Творца. Их уровень, я имею в виду сейчас портной профессор в качестве шутки, вы понимаете. Уровень их разума тоже измерен, кию, Но Всевышний измерил не только их ИКИЮ с помощью японского теста. Всевышний измерил еще некоторые вещи, которые есть у людей. Их духовный уровень. И это связано с теми корнями, откуда их душа спускается в мир. Душа спускается в мир из разных спирот мира Ацилус и других миров Брия и Цира. И вот это измерение, которое сделал, создал Всевышний, он Совершенно потрясающе точное. И существуют люди, которые являются Рашим, главными. Существует толпа. Я не знаю другого слова. Существуют корни и существуют ветки. При этом понятно, что каждый из них одинаково нужен в мире. И они выводятся один из другого определенным седером, определенным порядком. Точно так же, как деревья и их ветки. И когда мы видим дерево, мы в основном видим крону этого дерева и не видим корни. Просто поскольку мы немножко знаем ботанику на уровне того, что мы знаем, что у дерева есть корень. Я, во всяком случае, больше ботанику не очень знаю. то Поэтому мы знаем, что дерево состоит из нескольких вещей. Есть ствол, есть плод, есть крона, есть ветки. Ветки и кроны это одно и то же все-таки. И есть корни, которые не особо видны. Количество деревьев и количество веток все это измерено Творцом до малейшей погрешности. То есть ни одной погрешности в нем нет в этом измерении. И вот в то время, когда Адам согрешил, то он свалился, упал. Слово «свалился» более точно. Был спущен с своего уровня. Он сам спустился с этого уровня, где он находился. И в него включили понятие темноты, тьмы, понятие акирута. А керут есть, вот если взять воду в стакане, мутность, мутность, замутнение вот я нашел русское слово, замутнение. И это замутнение, и тьма вошло в Адама в огромном размере, в огромном количестве, как мы уже об этом говорили. И теперь человеческий род, он спустился со своей ступени и оказался на ступени много-много ниже, чем было раньше. Так что невозможно. Она, он не, не годится для того, чтобы быть выше, чем той ступень, где он находится. И он не может достигнуть ступени вечности, которая должна быть ему дана в будущем, как это было с самого начала, когда Адам не ела дерево познания. И он не остался приглашенным и приготовленным, а только к наименее высокой ступени, которая меньше, чем прошлый уровень Адама, когда он находился в Ганедах. На огромный-огромный уровень. И это не тот Адам, который, когда он проходил по земле, то место, где вступала его нога, годилось для того, чтобы там заселить эту землю. Это стал как бы другой Адам, если можно так выразиться. Понятно, что это он все равно был много выше, чем мы можем себе представить, но это не тот Адам Решен, о которого мы говорили. И с этой точки зрения он начал в этой не с этой точки зрения, но а на этом уровне он начал производить потомство. И все это потомство, которое находится на относительно низком уровне по сравнению с тем, что было раньше. Я понимаю, я понимаю что нам нужно э, немножко будет следующий урок повторить, но мое время кончилось, так что я с вами прощаюсь. Всего доброго. Я и так задержался на одну минуту.